0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast
1: av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad, reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för att förstå vi kan göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Herrenstam och är en prestationsinriktad och coachande
0: träningstok med Norrlands hjärta som brinner för att maximera allt som går.
1: Vi är båda säljexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill optimera sin försäljning vi möjliggör den smartaste lösningen. I dagens
0: avsnitt av Weekly Reflection så kommer du få träffa Helen Högberg som är vd på Avalon Innovation och höra hennes spännande resa från att skriva ett ex-jobb på bolaget till att bli vd. Så spetsörenen ordentligt. Välkommen hit Helen.
2: Tack så mycket.
0: Så vi är nyfiken med dina egna ord, kan du berätta? Vem är du?
2: Oh, jag skulle beskriva mig som en levnadsglad och ganska orädd produktutvecklare som utvecklar hållbar innovation.
0: Och Berätta, vilka företag är det som kommer till er?
2: Företag som kommer till oss är bolag som är på en resa där de vill ta fram nya generationer av sina produkter, system och tjänster och behöver hjälp med att hitta innovationspotentialen för framtidens marknad.
0: Härligt. Mm. Vi brukar ju alltid köra en incheckning och nyfiken på vad lycka är för dig.
2: Men lycka för mig är definitivt när jag släcker sänglampan och tänker att det här var en bra dag. En bra dag för mig kan vara att jag har haft ett bra möte med en, med en kund som är, är, är nöjd med våra leveranser. Men det kan också vara en närvarande diskussion med en, en kollega eller att se, se kidsen glada. Efter en jag i skolan. Så det var inte bara de stora kickarna utan det känns att, att man har bidragit med någonting som har gjort familjesituationen och jobbsituationen bättre.
0: Reflekterar du ofta när du går och lägger dig över dagen?
2: Ja men det gör jag. Jag har väl blivit bättre på det. Mitt tidigare jag var alltid i en rush framåt, framåt, uppåt hela tiden men... Ju större frågor man ska ta hand om, ju, ju större konsekvenser blir det ju om, man, om man drar dem åt fel håll. Så reflektion skulle jag säga är en, en viktig del att lägga in i, i, i varje dag. Reser mycket, sitter i bilen, idag flaggar hit. Det kan vara ett ypparligt tillfälle för att reflektera.
1: Men det ska du precis svara på den frågan. Men är det något, sker det bara att reflektion är någonting naturligt i vardagen? eller planerar du in det? Ja. Hur och när reflekterar du?
2: Jag gillar, som kontrast till jobbet så är jag ofta ute i trädgården på sommarvåret. Det är ett perfekt tillfälle för att reflektera. Det vet jag inte, det är kanske en konstig grej, men jag, jag har som slingor i huvudet som jag plockar upp med mina små olika större frågor som jag bearbetar i jobbet. och så. Då kan jag parkera dem, lägga dem åt sidan, sen kan jag ta tag i dem dagen efter där jag slutade tänka. Och det är ett ett recept som funkar bra för mig, just för att komma vidare i tanken och inte bara vispa i början av tanken.
0: Vad kan vara ett exempel bara på en stor fråga som är på en sån slinga?
2: Ja, men det kan vara, eh, om vi tar i, i jobbet så kan det handla om hur vi ska bygga vår projektverksamhet och hur vi ska kunna bli ännu bättre på att eh, ta hem projekt som vi leder åt kunderna. Mm. Vad är det för organisation jag behöver då? Hur ska vi jobba med, med vår metodik? Eh, vilka, vilka kompetenser behövs? Eh, vilka möten behöver vi få till för att skapa de affärerna? Och det är ju ingenting som man river av från workshop med ledningsgruppen utan det, det kräver tid. Så den slingan är en av mina topp tre att hela tiden ha i huvudet. Så liksom du
0: plockar ner och så fyller du på och sen hänger du upp på slingan? Ja.
2: Jag kan ju ha för fem minuter och då plockar jag en del i den. Ja. Min bror har garvat när jag säger att jag tänker så. Men han har nämnat samma tänk så vi brukar ofta skoja om det. Vad har du för slingor nu?
1: Spännande. Ja, verkligen. Och utifrån att vi nu har fått en stor äran att låna din tid för att prata med dig. Hur lycklig skulle du säga att du är? Just precis nu, på en skala 1-10. Ja,
2: men det får nu vara en bra ödmjukt 10.
1: En bra, bra ödmjukt tia. Mm. Starkt.
2: Ja, men jag känner väl att man är på en bra plats, både privat och i jobbet. Och man har, vi lever en orolig tid med krig i vår närhet, men att ändå få vara på en plats där vi kan få vara trygga just nu. Man, man inser hur skört livet är. Så vi ska vara glada för det vi har här i Sverige just nu.
0: Jag gillar redan svar. Jag tycker alldeles för få människor vågar svara en tia. Det är hela tiden där. Ja, ah, åtta, kanske en nio om det är riktigt bra dag. För det är alltid det någonting som kan perfekt. bli bättre. Mm. Ja, att våga bara säga att ja, det är en tia. Mm. Tack! Så Nyfiken, varför började du på Avalon?
2: Jag kom i kontakt med Avalon när jag eh, pluggade i Lund. Jag läste maskin på LTH och det var en av de här klassiska lunchföreläsningarna. Och då var det två kollegor eh, på Avalon som pratade om, om tech, innovation och konsultrollen. Där och då var det någonting som fastnade hos mig. Jag hade inte tänkt på att man ens kunde bli konsult utan jag tänkte att resan efter studierna var att ta anställning på ett produktbolag. Som utvecklare. Så jag sökte upp Avalon två år senare. När det var dags för x Och fick, fick mitt x där. Och det är 14 år sedan nu. Så jag är fortfarande kvar.
0: Jag får fråga, vad, vad handlade X-jobbet av nu?
2: Det handlade om. Vilket är kul med tanke på min passion. Kopplat till projekt. Och driva framgångsrika projekt med våra kunder. Så var det att definiera en metodik. För hur vi som bolag skulle driva projekt eh, oavsett bransch, vilket ju kan vara ganska svårt nöt att knäcka. Man behöver ett medtechbolag för rutiner och processer versus ett tung industri. Så att hitta en metodik som våra kollegor kunde jobba utifrån. Så att vi hade igenkänning och vi kunde fylla på med mer kompetens i takt med att projekten växte och man som projektledare också kunde hoppa mellan i olika projekt där man behövdes. Så den, vi ska inte på något sätt ta till med äran att det var jag som skapar modellen med mitt exjobb, bara att eh, intervjua och samla in och sätta ord på det som teamet redan gjorde kan man säga.
0: Jag tänker det måste ju vara fantastiskt sätt att lära känna ett bolag mm, det att var, göra ett exjobb.
2: Det var ju helt ljuvligt. Sen var det ju, har <clears throat> vi varit med i många kriser sen dess, men det var under Lehman Brothers kraschen, vilket ju var stört och möjligt så gott som att få jobb precis den våren, men eh, jag var så otroligt eh, taggad på för en anställning på Avalon så jag var benägen att bidra med var precis vad som helst. Så det var mycket ringa kalla samtal, eh, leta nya kunder, jobba med dokumentförbättringar och så. Och sen eh, fick vi ganska snabbt eh, på hösten där eh, vårt första inhouse-projekt med metodiken som bas då. Så orädd som man är så tackar jag till en projektledarroll. Jag tänkte nu ska vi testa metodiken i verkligheten. Så då var jag i det projektet ja, nästan ett år. Mm.
1: Ser vi på hur bara så, arbetsmarknaden ser ut i stort idag så är 14 år ganska lång tid att mm. vara kvar i på ett och samma bolag. Nu ska vi komma in på din interna resa alldeles strax här. Men vad, om vi börjar med, så, vad är det som har fått dig att ha kvar intresset, nyfikenheten, att vilja stanna under så pass lång tid?
2: för mig personligen så handlar det mycket om att få vara med och påverka kan jag få vara med och påverka i min roll som projektledare projektets framgång eller teknikvalen vi gör så, så är jag i rull och känner att då bidrar jag. Samma sak på Avala, jag har inte haft en och samma roll i alla dessa 14 år utan under ett antal år fick jag jobba som konsult i olika projekt och fick lära mig mycket från industrin, både startup och stora bolag som Tetra Pak sen jag har varit med och utvecklat hur vi jobbar med vårt operation och, och team och, och sådär. Så jag har ju haft många nya jobb under 14 år på ett och samma företag. Så det är väl mitt svar på det.
1: Mm. Ja, men om vi då, då, du leder ju naturligt in det. Kan du inte ge oss resan ifrån, vi behöver inte in superdetaljerat, men, men utifrån att du idag sitter som vd, eh, startade eh, på, om man säger, på tech Mm. Sidan projektledare.
2: Ja, men det var ett, ett antal år där jag mm. jobbade först in-house i våra eh, projekt där vi tar ansvar för leveransen till kund. Sen efter ett par år där så kände jag, till skillnad från många andra som ville jobba i in verksamheten att jag väldigt gärna ville komma ut eh, på andra sidan och jobba ut hos kunder. Så då hamnade jag på Tetra Pak eh, i Lund där jag jobbade först som projektledare. och Sen fick jag förmånen och, och axla rollen som interim som teknisk chef på en avdelning där oerhört lärorikt och, och vi kommer såklart prata mer om försäljning och, och, och affärsrelation. Och man man inser ju där vilka starka relationer man, man bygger med, med personer i, i sitt nätverk som, som är mina kunder idag fast som jobbar på andra bolag. Sen kom det en period när jag var hemma så många och fick två grabbar. Och under den perioden så hann jag reflektera mycket av vad jag tycker är viktigt i konsultbranschen och varför Vissa, vissa bolag fastnar i att man blir, eh, man, man kommer inte ur det steget man är in i nästa. Och då föreslår jag till ledningen att jag tycker vi ska ha något vi kallar team lead. Det är vanligt fenomen idag att man delar ledarskapet mellan selj, team lead och så vidare. Men det var ingenting vi hade på Avalon då. Så då eh, blev jag team lead för gruppen Helsingborg. och fick jobba med rekrytering och ledarskapet till konsulterna. Och det roliga där är ju att man leder ju på distans för att varje konsult är ju sedan mer ute hos en kund och skapar värde hos den. Så det är häftigt ledarskap. Vidare därefter så kom, kom vi till beslutet att... Sätta upp en projektverksamhet på riktigt i organisationen där vi drev alla projekt i ett PMO, Project Management Office. Så det blev mitt uppdrag att bygga den verksamheten och så. Så det tog jag gladeligen tag i. Och då rullar vi också ut teamlid på alla orter. Så det blev en väldigt operationära roll under ett par år där jag inte längre jobbade som konsult. Sen är man i och petar i projekten ändå. <laughs> och sen fyra år tillbaka fick jag frågan av var grundare om jag var redo att ta vad som är det. Och där är jag idag. Trevligt att
0: Så fram till dess var det grundaren som hade varit VD.
2: Han hade gett uppdraget att leda bolaget i olika, till olika personer. Men hade gått tillbaka och eh, tagit stafettpinnen att leda verksamheten sedan ett antal år tillbaka då. Så det var, det var häftigt och klart när man, när man får det förtroendet att ta över efter någon som har byggt ett bolag som vid den tidpunkten omsätter över 100 miljoner så är det ju all respekt för, för att göra det bra. Men vi hade ett bra snack där och han sa du får göra det på ditt sätt och jag backar dig och supporterar dig men... men du ska inte vara jag på något sätt utan du måste stå på egna ben. och det är jag ju oerhört glad för att han höll det löftet för annars så tror jag man blir vilsen i sig själv om man ska framföra ledarskapet via någon annans agenda.
0: Och det är ju spännande för det är ju väldigt vanligt i bolag att man tar in den externt. Mm. Nu har ju du verkligen vuxit upp och fostrat sig i din, din professionella karriär i bolaget. Så här, vilka fördelar ser du att det har gett dig?
2: Dels är jag ju ytterst medveten om vad det innebär att vara konsult och vilka för- och nackdelar det har. Så jag tror jag kan sätta ord på det i en rekryteringsprocess och när vi bygger vårt way of work. Så det är ju absolut en fördel. Sen kan jag ju teknik och kan hjälpa kunder på riktigt hoppas jag med att förstå hur utmaningen kan lösas till en innovation. Och jag har ju fått se, jag kan tålmodigheten när jag ser vilka steg vi tar i rätt riktning. Men också, oh det här har vi tappat, det var ju faktiskt bättre förr. Det är också viktigt att ha självreflekterande där och, och hämta det som jag har sprungit förbi oss själva inom. Så det, 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 det finns säkert före nackdelar, men det här är min verklighet i alla fall.
0: Mm. Vad har varit den största utmaningen med att komma internt ifrån och kliva upp som vd?
2: Den utmaning jag trodde skulle vara den största utmaningen var ju att, eh, att bli chef och ytterst ansvarig för mina före detta kollegor. Så, klassiskt. Men det vill jag väl säga till alla att det är din e ditt eget hjärnspärk att det är så. Eh, man blir ju vald för att man har gjort ett bra jobb och det ska man fortsätta göra med den man är. Så att, eh, det blev inte den eh, utmaningen jag befarade att inte bli kanske tagen på allvar för att vi var ju... Ja men ni förstår att man, är, man har varit på samma, samma roll innan. Eh, en annan utmaning kan ju vara att eh, man inte har tillräckligt mycket utifrån perspektiv. Eh, kommer ni in eh, i era roller och betraktar ett bolag från utsidan så kanske ni direkt ser det här gnag och det här skaver. Och det här, varför gör ni så här? Och då tycker jag det är viktigt att ha en, en grupp eh, runt sig i teamet som kommer just utifrån och vänder på pusselbitarna. Så att jag tror, jag tror kombinationen av utifrån perspektivet och att man har en kultur att växa i internt är den viktiga mixen.
1: Hur har du arbetat för, ja men för din egna utveckling under den här resan? För det är olika typer av roller som du har fått växa i. Mm. Hur säkerställer du att du, så att tekniken är ett perspektiv såklart som är central i, i din och er bransch. Men utifrån att, att ta klivet till en... Chefsroll och det vågar jag väl påstå att ytterligare ta klivet till en, en vd-position? Mm.
2: Eh, för att växa och lära så tror jag det handlar mycket om att, att ha ett stort nätverk runt sig. Eh, att som, träffar er och, och få lära ut av er och ta hjälp när man behöver och vara ärlig när man inte kan. för var gång man frågar någon annan om hjälp så är man ju också ödmjuk inför sina egna begränsningar men också. Ska jag säga, eh, imponerad av vad det någon annan kan och som man vill lära sig mer av så jag tror att man ska bli eh, väldigt transparent i vad man kan och inte kan och be om mycket hjälp. Eh, det är väl den ena delen och <hör> herregud eh, vi är väl generalister alla och det finns otroligt mycket experter i, i respektive det du är expert i men jag är ju kanske generalist och vice versa så att jag, jag skulle vilja säga nätverka med, med personer utifrån och ta hjälp.
1: Mm. Och även om vi tittar på om man säger, utvecklingen som idag ligger framför dig att säkerställa att du är återigen uppdaterad och du utvecklas i din roll idag skulle du fortfarande tacka nätverket eller har några andra råd att ge för att säkerställa att man är ajour med vad som händer
2: mm. därute? Eh, för att bli en bra närvarande ledare så tycker jag det är viktigt att vara väldigt närvarande i alla satsningar vi gör och lägga ner tid och skäl i att dels ha uthållighet och säga att det tar tid men också vara genuint intresserad av progressen någonstans är det ju så jag ger jag ett uppdrag till någon så måste jag ju vara ytterst intresserad av att se resan sen och finnas där och när det behövs och de grejer jag inte kan hjälpa till men då blir det min skyldighet att hitta hjälpen utifrån för att vi ska fixa det Eh, tid att, jag skulle säga, min svaghet det är väl tiden att läsa och, och så. Men däremot har ju poddar blivit min, mitt sätt att eh, få intryck. Jag tycker det är ett fenomenalt fenomen, just med poddar, att man kan få höra kunskap och inte få den så rättfärdigad som i en bok, kanske. Mm.
1: Utifrån lite temat vi, vi har där, vi pratar lite reflektion, lite försäljning, ledarskap. Har du några, några tips på bra poddar som? Vi borde lyssna på.
2: Men Jag tycker, jag tycker man ska, ha lite de här slingorna jag berättade om innan, jag tycker det är viktigt att man har kanske ett gäng olika poddspår. Man kan ju inte bara lära sig nytt, nytt akademiskt hela tiden. Så jag kan tycka att en podd som handlar om, om träning kan ge minst lika mycket viktiga verktyg för att ha, ja men, hänga med på bredd front. Sen har jag en trädgårdspodd som jag lyssnar på som blir meditativ när man är till trädgården får lite tips och tricks för jag hinner inte läsa om blommor och blad och så, men då får jag liksom lite bra tips. Så att mitt tips är väl att inte bara lyssna på det som är en vd för en vd eller en försäljningspodd, det är den mixen tror jag, mm. det, det tycker jag.
0: Och du berättade ju om att du fick ta över ett bolag som liksom hade passerat hundra miljoner och där har ju resorna har ju fortsatt mm. ni står i en tillväxtresa. Kan du berätta lite om vart, vart är ni och vart är ni på väg?
2: Mm. Eh, vi är ett bolag som har valt att vara nära våra kunder vilket innebär att vi är på tio olika orter i Sverige och Danmark. Det gör ju också att vi kan jobba väldigt nära kundens utmaning genom att kunna ha personer på plats där innovationsprojekten sker ute i industrin. Men också att, som jag nämnde innan, att ta hem projekt. Och när vi tar hem projekt och driver en kunds utmaning i vår regi då, då suddas ju också gränserna var man bor ut. Utan vi kan ju vara någon från Stockholm, någon från Malmö och Helsingborg. Så den resa vi befinner oss nu är att accelerera vår tillväxt inom den affären som är... Vad vi kallar det projekt eller där vi tar rollen som utvecklingspartner. Det innebär i sin tur att vårt nätverk växer snabbt. Vi behöver teama upp med andra bolag som kan producera, ta fram prototyper, som har nischkompetens. För det roliga i är att varje kund har sin unika utmaning. Så det är inte så att vi kan köra samma team på repeat. Så resan vi är i nu är att vi, vi går in i nästa om. Med förhoppning om att växa en 15-20% organiskt. Vi jobbar inte speciellt mycket med förvärv i tjänstebenet utan det är att få ett bra tryck på inkommande projektförfrågningar som gör att vi kan ta fler affärer.
0: Nu är jag inne och, och pratar om att ta fler affärer. Så här. Mm. Vad, vad är försäljning för dig?
2: Men försäljning för mig är ju matchmakingen mellan kundens behov och att verkligen förstå det. Och komma med uppslag på lösningar och inte den tekniska lösningen utan vilka, vilka team eller vilken modell skulle kunna vara bäst för dig som kund då. Och eh, Det görs ju i nätverkandet och relationen är sällan att en kund kommer bara vi har det här projektet, det är skräddarsytt och paketerat och klart och nu vill vi liksom boxa ut det till någon och sen vill vi få tillbaka en lösning utan det är ju kanske inte ens en gång att de vet att det är ett behov utan... Eh, det blir ett behov i dialogen så att um, en matchmaking mellan vad vi kan och vad kunden behöver är ju vår försäljning helt klart. Mm. Och ju, ju bättre affärsförståelse vi har i den rådgivningen med kunden ju bättre matchning kan vi få till och det bygger lång, långsiktiga affärer för oss.
0: Om vi tittar på de här åren som du har varit på bolaget. Du pratade om att det var en kris när mm. du började, Lehman och konkursen och så vidare. Och nyligen så har vi passerat en, en annan kris. Mm. Kan du berätta lite grann utifrån så här, hur är det att vara vd när en sån extraordinär situation ändå händer som påverkar hela er bransch?
2: Mm man mars 2020 så hade vi en vi gick in i det året med en tillväxtplan och i vårt mätetal liv vår beläggningsgrad så är det ju hur mycket bokade är vi i affär och alla bolag har ju olika mått på när man går break even men vi var på plussidan på den, den, den linjen då, men på tre veckor så hade vi ju förlorat 25% av våra affär genom att kunder i panik avblåste förlängningar och och, så upp. och det här är ett vägval. Jag ringde ledningsgruppen och sa har vi pandemierfarenhet i gruppen? Ingen har ju det. Det är väl inte så att vi har liksom precis lämnat en sån bakom oss innan detta hände. Så att det var sunt förnuft och våra värderingar som fick bli vårt motto där. Så vi körde morgonmöte varje morgon och så att varje gång inte en affär avbokades istället för att vara panikslagna när det gjorde det. Sen valde vi strategin att med våra nyckelkunder samtala med dem, hur löser vi detta ihop kan vi sänka priser kan vi lägga rabatter hur, hur kan vi liksom hålla ut för vi hoppades båda parter att det här inte är en, en, en evighet som vi är i, i den här situationen och som vi vet med fast i hand så redan i september vände det ju för många bolag och vår strategi blev vår win, att vi hade ju affären kvar men till en, till en annan modell tillfälligt så att vi, vi och kunden kunde accelerera snabbt så det är, jag, det är jag väldigt stolt över att vi inte kastar avtal och, och, och deals på varandra utan att vi var värderingsdrivna där och då i vad, vad gör vi nu, det här är extraordinärt.
0: Vad är den viktigaste lärdomen som du plockar med dig från det?
2: Ja, men det var ju att, eh, att vara extremt närvarande med alla och, och inte eh, skjuta på de stora frågorna framåt utan att eh, ta varje dag. Och nysta i allt och vara reflekterande. Okej, okay, då gör vi det här beslutet, nu kör vi på detta. Men inte dra några för stora växlar i någon fråga för snabbt. Vilket jag kanske tycker att industrin gjorde. De kastade ut mycket personal och sen ville de ta tillbaka. Och då var ju somliga talanger ute på annat och gick inte för fattig. Så det gäller väl lite att eh, inte agera i panik, tror jag. Det var väl min reflektion. Mm. Mm.
1: Mm. Men och den <coughs> planen som det i slutändan... Blev? Var den, den självklar att det är det här spåret vi ska springa på? Eller hur hur så processen ut att komma fram till planen ni faktiskt arbetade för?
2: Ja, men jag tror det var... När, alltså, när just den här medlemmarna
1: kom och, och kanske den första paniken verkligen började träda kraft.
2: Ja, men det är väl eh, sunt förnuft. Och, och sen eh, som vi funnits i 25 år och man har kunnat eh, också eh, lägga undan pengar till lågkonjunktur så att man inte behöver... Eh, göra åtgärder på grund av, av att man är i en sån situation och det var viktigt jag vill också känna som vd att när detta är över så ska jag titta tillbaka på den här tiden som att det här gjorde vi utifrån våra bästa förutsättningar och, och vi vi var professionella vi var värderingsdrivna till teamen och kollegor vi fick också säga upp personal eller inte starta anställningar men vi gjorde det med, med vårt största hjärta i alla fall så var det. Men det gick ju fort för branschen sen att vända med, med det trycket vi har haft och har sedan dess.
0: Nu får vi se vad som, vad som hägrar framför oss. Mm. Eh, fick en fråga, bara genom att du är kvinna och vd så särskiljer du, och i den branschen du verkar i så särskiljer du på några sätt. Dels att det är fortfarande alldeles för få kvinnor som tar sig till en vd-position- och sen i att du verkar i en relativt mansdominerad bransch ännu.
2: Mm.
0: Varför tror du det ser ut så?
2: Men tittar, man på, ja, tittar vi på antalet kvinnor versus män som studerar maskin. Som jag själv pluggade så skulle jag säga att det, vid min, när jag pluggade så var det 75% killar och 25% tjejer. Så det har varit min filosofi att om i alla fall det är måttet vi går efter. Att Så mycket ingenjörer om nu jag representerar ett ingenjörsbolag. Så bör det väl vara rimligt att vi... Eh, vi håller den fördelningen i alla fall på bolaget. Eh, och det gör vi. Eh, men jag skulle ju gärna se en mix av allt. Gamla, unga, seniora, juniora, män och kvinnor. Men, men för mig personligen så har det aldrig varit en, en nackdel. Eller kanske en fördel att vara tjej. Men in, absolut inte en nackdel. Utan jag, jag väljer att inte ta det kortet. Eller att se det som en... en att man är minoritet eller att det skulle vara sämre. Utan vi gör goda affärer med goda människor. Mm. så Vilket härligt,
0: vilket härligt ja, det synsätt.
2: Det. Ja. Men, det, men det är lite att bestämma sig. Så mm. så mm. nej, det har nu varit en fördel om vi vänder på det. Det är väl kanonbra att man fick den här att, och att representera... Eh, en kvinna i en mansdominerad bransch så att fler vågar haka på om det, om det är så att andra är rädda för att ta sig in eller söka sig till den här typen av, av bransch så hoppas jag den dagen jag loggar ut att jag har kunnat skapa lite avtryck.
0: Det var ganska spännande. Jag läste just kopplat om man ser till, till techbranschen så hade de gjort en undersökning kopplat till eh, varför det fortfarande är färre kvinnor. Men då var det just avsaknad på förebilder. Så jag mm. tänker, där har du verkligen möjlighet att fortsätta vara en ledstjärna utifrån din bransch. Mm. Och att inspirera, och bara av att du sitter här idag och delar din resa inspirerar förhoppningsvis några personer. Kanske börja studera lite. Maskin mm. till exempel. Yeah.
2: Jag har aldrig meckat med bil hela mitt liv, men det kan vi ta några gånger. <laughs> Nej, men det var som igår. Jag höll en utbildning om, om just verksamhetsutveckling och att skapa strategisk acceleration med ett program som vi kör på Avalon med framtidens ledare på Avalon. Och en reflektion, en av, av ja, en tjej som var med i utbildningen sa, men det du beskriver är inte egentligen mer komplext än det projekt jag driver idag. Så jag sa, nej det är ju inte det, det är bara det att det är mer människor att ta hand om och, och kanske större frågor, men processen är ju samma. Så att man ska inte räddas för att leda många. Det är mer att man ser till att hålla samma strategi som när man leder. Mm. Mm.
1: Om vi tar tidsperioden nu, när du har haft vd-rollen. Mm. Vad skulle du säga, vad har varit din, din största lärdom under den här perioden? Och om du skulle kunna backa bandet och börja om. Är det någonting du hade gjort annorlunda?
2: Ja jag är lite av en så att säga, arbetsmyra och gör mycket själv och lagarna kan bli långa tittar jag på hur min tillvarsare är idag så har jag blivit mycket bättre på att ta hjälp och genom att jag tar hjälp så ger jag också uppgifter till andra som de går igång på. Det handlar aldrig om att ge dem tråkiga uppgifterna till en annan utan att dela upp sitt jobb på ett smartare sätt. Det, det skulle jag absolut ta med mig. Och den platsen jag är på ny när man har en otroligt stark ledningsgrupp som har tydliga affärsområden och fokus. Så skapar de ju i sin tur den drivkraften och den drivkraften. Så det, det är väl det ena. Det andra är att den där magkänslan är ju något... Någonting utomjordiskt, den ska man ju lyssna på. Den är ju vissa så här, det är bara... Du kan inte gå på magkänsla. Jo, men det är klart man kan göra det. Din, din inre kompass hjälper dig. Så den hade jag plockat fram lite tidigare när jag känner att något skaver eller att det inte funkar eller så.
0: Och just det med att ta hjälp, det handlar ju oftast om någon form av, av stolthet eller prestige. Mm. Hur kommer man igång och bli bättre på att våga ta hjälp?
2: Mm. Jag kan ta ett exempel... Om, om ni är företagsledning eller vi i sitter i ett möte och så pratar man men vad är våra strategiska initiativ, vad är det viktigaste vi har framför oss här? Och så eh, svarar alla olika, det är inte jättebra. Eh, så. Men om exemplet skulle vara så, då måste man ju inse att okej, okay, här sitter jag och tror att vi vet och så, så har alla olika svar på vad är viktigast för oss kommande två år. Då handlar det om att få alla att äga frågan, kommitta sig till frågan, tro på den och säga, men den kopplad till vår vision. Och, och den här hjälpen att ta hjälp, det här handlar om att hur kan du då som driver affär A ta hjälp av ditt team med dig, att få alla att driva mot det. Och sen så, så gör sex team likadant hela vägen ner till att alla hjälper till. <hör> och varje person kan ju bidra med sin, sin bit till det här drivet framåt så länge vi vet vart vi är på väg. Det låter kanske som en enkel sak, men det har ju varit vår absoluta framgångsfaktor i Avalon att få alla att bidra, till exempel till försäljning, om vi nu kallar mm. det försäljning, eller vi kallar det matchmaking. Eh, så eh, innan satt man kanske grejer längst på kvällen, men man inser liksom inte att det här är 150 per som kan ta till i detta, men jag bara får ut det. Så det, det är väl mitt svar på det.
0: Finns det något bolag där ute som du har inspirerats extra mycket av om man tittar på just tillväxtresa eller mm. hur man jobbar?
2: Men om man tittar på ett bolag som Concede, nu jobbar inte de med samma typ av engineering som vi. Men det är väl fantastiskt häftigt att se hur de har kunnat gå till den här, den här, det, här, det här storbolaget på kort tid. Det är ett ett bolag att imponeras över. Sen är jag oerhört imponerad över de företag som... Gå från startup till scale-up för där har man något viktigt som händer som jag tror vi behöver prata mycket mer om. Det är många som satsar på startups men att sen skala det och få igång en försäljningsorganisation, sätta produkter med produktfamiljer och börja bygga support och underhåll. Där, är jag ju, där sneglar jag för många bolag som jag imponeras över i, i det som blir vår värld när vi sedan driver projekt åt kunder som gör sin scale-up.
0: Finns det några specifika bolag som du tänker på det som du tycker har liksom lyckats med den transformationen och sen ska gå från en, en startup till att bli en scale -up?
2: Ja, men om jag tar ett bolag i vår koncern som heter Skolan, som eh, jobbar med digitalt lärande för alla, för barn. Att ta den gamla skolboken in i den digitala världen, att bygga den plattformen eh, är ju sin sak. Att få in alla böckerna eh, komplext i sig, men, men, men sen att få för kommuner och, och, och så att köpa och, och gå igång på den här tjänsten det är ju häftigt när man, när man ser att det funkar jag vet ju vilket slit som ligger bakom det så det, det är ett bolag jag imponeras över och har förmånen att få jobba lite nära sen kan jag ju gå igång på när ett bolag går från industri till tjänst eh, vill jag vill inte nämna man jobbar med mycket kunder men när man känner herregud vilken resa det gör som, som helt plötsligt börjar sälja tjänster där det tidigare var en en enkel
1: device. Mm. Häftigt. Verkligen. Vi börjar närma oss slutet av det här härliga samtalet och reflektionen. Mm. Men innan vi säger tack för det, så är vi nyfikna på att höra om du har tre råd du skulle vilja skicka med till någon som ja, men sitter i, i en liknande situation som dig själv. Eller sitter du nu i startgrupperna, står du i för att påbörja en tillväxtresa?
2: Det börjar ju med att eh, sätta ord på visionen. Vart är vi på väg? Var, var, varför ska den här produkten eller tjänsten ens en gång ta marknadens uppmärksamhet? Varför behövs den? Eh, och när man verkligen har förstått att det finns ett innovationspotential eller ett lu en lucka i marknaden för varför den ska få lov att existera. Så eh, behöver man ju tratta ner det i vision, taktik, plan aktiviteter. Eh, och det måste bli begripligt för alla de som jobbar med frågan. Både från styrelsenivå till, till ja, hela vägen såklart att jag använder kund. Eh, det är det ena. Få ihop det. Det andra är att hitta ett verktyg för att skapa den strategiska accelerationen. Eh, att få pumpen att gå i vardagen. Det är så lätt att inte göra det som är lite jobbigt. Utan jag håller mig till min safe zone. Men ska vi utveckla något nytt så ska det kan också vara lite jobbigt. Det är viktigt att ha en, en pump som går hela tiden framåt uppåt. Och sen avslutningsvis så är det ju laget. Jag, jag har blivit lite, rätt egoistisk i min ansats med att hålla på och engagera mig för mycket med de som är för negativa. Utan hitta personer som vill åt samma håll och häng med dem. Det är väl det. Om man har lyxen att få välja sitt lag själv.
1: Precis. Mm. Tack för... Kloka tankar, inspel och avslutande. Tre härliga tips och råd. Stort tack för att du ville vara med oss i Weekly Reflections. Tack så mycket. Tack. Vi har nu fått lyssna till Helen och fått massa spännande medskick och insikter. Jag tar verkligen med mig den resan som hon har gjort internt på Avalon. Jag tar också med mig den där rädslan som man ibland kan sitta med när det kommer till att bli chef för sina kollegor. Men hur det många gånger faktiskt inte är ett större problem än vad man gör det till. I nästa avsnitt kommer vi prata om någonting som vår tidigare gäst Therese adresserade som en viktig utmaning just onboarding. Så vi hörs igen nästa avsnitt.